0: Goedemorgen lieve mensen. Vandaag het eerste filmpje in de serie over de Heilige Geest. Ik kijk er echt naar uit om deze tijd met jullie aan te gaan. Ook voor mezelf overigens heerlijk om me lekker te verdiepen in de persoon van de Heilige Geest. En ik hoop dat we ja, met elkaar een tijd aangaan waarin de Heilige Geest meer ruimte krijgt in ons allemaal. En daarmee ook meer ruimte krijgt in deze wereld. Ik ga proberen de filmpjes tussen de vier en de zes minuten te houden. Al doe ik de Heilige Geest daar sowieso mee tekort. Want die heeft een oneindige, die is oneindig. Um, zelfs, ik zat gisteren op 40 onderwerpen toen ik even zo alle dingetjes doorging uh, die ik uit mijn hoofd zo uit de Bijbel kon halen aan aspecten, eigenschappen, wezens, symbolen. En um, ja, toen ik daar vanmorgen nog even verder over aan het nadenken was in mijn uh, tijd met God. Uh, toen zat ik al ruim over de 60, 70 heen. Dus, um, we gaan gewoon beginnen vandaag, korte stukjes, dus uh, altijd een klein aspect van de heilige geest. En uh, waar, het, uh, waar het eventueel onvermijdelijk is of waar ik het echt jammer vind om niet meer kwijt te kunnen, nou ja, dat ga ik altijd vinden, maar waar het, ik geloof dat het echt nodig is dat ik meer kwijt kan, daar zal ik gewoon wat extra materiaal opnemen en dan kan je kijken of je dat bijvoorbeeld in het weekend erbij luistert. Uh, de weekenden wil ik in principe overslaan, omdat ik dan ook weer heel veel andere dingen heb waar ik me op moet focussen. Ehm... Um, wat gebeurde er gisteren? Want ik heb dit eigenlijk vrij ad-hoc besloten te gaan doen. Dat was wel leuk, want dan zie je ook direct iets hoe de Heilige Geest werkt. Bij mij bijvoorbeeld. Ik zat gewoon lekker op de bank en ik was met Michelle een beetje aan het soken. En soken, soken dat is ook alweer een woord wat natuurlijk heel veel mensen helemaal niet kunnen. Maar dat betekent dat je gewoon lekker muziek zit te luisteren en jezelf openstelt om de Heilige Geest te ontvangen. En dat hij spreekt en dat hij dingen kan openbaren in je. Uh, ja noem het eigenlijk maar focussen ik was lekker aan het focussen ik had even mijn aandacht op, uh, op de heilige geest en op god en toen bracht hij een, een zinnetje in mijn herinneringen, zo werkt de Heilige Geest bijvoorbeeld, hè? we gaan heel veel werkingen van de Heilige Geest ontdekken met elkaar. Maar um, dat zinnetje was, um, ik verlang naar de Heilige Geest dat hij krachtig zichtbaar zal worden en dat hij de ruimte gaat krijgen die hij al eeuwenlang verdient. En vooral dat laatste zinnetje, dat was wat in mijn geest kwam, dat de Heilige Geest de ruimte gaat krijgen die hij al eerlijk uh, de aandacht gaat krijgen die hij al eeuwenlang verdient. Ik schreef ooit een stuk dat heet uh, Herleving, iamlove.nl slash herleving, zou je het eventueel na kunnen kijken. En dat stuk dat is een soort basis geworden van mijn leven, en van alles wat ik doe en ook van wat we bij I Am doen. En um, dat zinnetje haalde de Heilige Geest er zomaar uit. En um, ja, ik, ik heb net een aantal filmpjes gemaakt, uh, zeven tussen uh, dus, uh, de afgelopen week hebben we zeven poorten geopend uh, vanuit uh, Psalm 24. En ik heb daar zoveel mooie reacties op gehad. Ik merk dat wat met mensen doet, Dus ik denk nou ik ga het gewoon dezelfde methode doen. Dus de Heilige Geest brengt me iets te binnen. Wat ik ooit uh, geschreven heb van ik wil dat de Heilige Geest meer ruimte krijgt. En uh, ik geloof dat we het op deze manier mogen doen met elkaar. En als hij meer ruimte in mij krijgt, meer ruimte in jou krijgt. Dan krijgt hij ook meer ruimte in deze wereld. En dat is... Uh, mijn verlangen in ieder geval, en ik hoop dat het ook jouw verlangen is en anders wordt. De Heilige Geest bijzonder, want eigenlijk dat zinnetje wat ik schreef, uh, dat wordt door de eeuwen heen eigenlijk al geschreven. Want ik, later toen ik daarmee bezig was, las ik bij Augustinus. Dat is iemand, een, een, een kerkvader zou je kunnen zeggen, een belangrijke invloedrijke persoon uit de kerkgeschiedenis. Uh, die schreef in 400 jaar na Christus al dat uh, de Heilige Geest eigenlijk te weinig aandacht kreeg. En uh, dat de Heilige Geest eigenlijk de onbekende God was geworden in de drie-eenheid. En dat is eigenlijk heel apart, want de Heilige Geest is ontzettend belangrijk. Uh, als je de Bijbel leest, dan is de Heilige Geest eigenlijk datgene wat de hemel toepast op aarde... Uh, de Heilige Geest is zo belangrijk dat Jezus zelfs dit zegt in Johannes 16 vers 7. Ik zeg u de waarheid, het is nuttig dat ik wegga, want dan kan ik, want als ik niet wegga, dan kan ik de troosten niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem naar u toezenden. Uh, in, in de MBG en in de Statenvertaling, de Oude Statenvertaling is zelfs zo vertaald. Het is beter voor u als ik wegga. Dus Jezus zegt, het is beter dat ik wegga, want dan kan ik de Heilige Geest geven. De Heilige Geest is eigenlijk nog beter dan, dan wat ik ben. En um, dat is natuurlijk ook een hele interessante gedachte, omdat de Heilige Geest is eigenlijk ook Jezus Want Hij past Jezus toe, want uiteindelijk is de drie eenheid ook weer één. Maar de personen in de drie eenheid mogen we ook allerlei, alle drie afzonderlijk um, kennen, ontmoeten, leren kennen en aanbidden. En het is ook belangrijk dat we dat doen, omdat de Heilige Geest een hele andere werking in ons leven uh, wil geven dan. Dat bijvoorbeeld uh, Jezus of de Vader een werking in ons leven heeft. Dus we, we spreken altijd in menselijke beelden. Dit gaat ons denken natuurlijk te boven. Daar ben ik altijd heel blij om. Want als, uh, voordat ik God zou begrijpen, dan was Hij ook geen God meer. Deze eerste keer, deze eerste filmpje. Ik zit nu al aan de vijf minuten, wil ik beginnen. <lacht> Oké, okay. nou de eerste keer mag dat denk ik dan wel. Want dan heb ik nu even uitgelegd wat ik aan doe. Ga ik nu naar het onderwijs toe... De heilige geest is een persoon, dat is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Hij is een persoon, hij is niet een kracht. Heel vaak wordt de heilige geest in het christendom gezien als een soort onpersoonlijke kracht, een soort um, ja, willekeurige kracht die er zomaar kan zijn en dingen kan doen en ook op een bepaald moment weer minder is gaan doen enzovoort. Maar um, de heilige geest is een persoon. Dat is iets heel anders als de kracht. Als, de, als Jezus de Heilige Geest belooft in handelingen 1 vers 8, dan staat er, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea Samaria tot aan het, einde, aan het uiterste einde van de aarde. Dat, dat eerste zinnetje, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dus daar lees je eigenlijk al, hij is een persoon, je ontvangt de Heilige Geest en hij geeft, hij brengt kracht. Dat is een belangrijk verschil. Met een persoon kan je namelijk een relatie krijgen en onderhouden. Aan een persoon kan je dingen vragen, met een persoon kan je dingen ondernemen. Maar een kracht is een onwillekeurige, persoonlijke, onpersoonlijke realiteit. Als ik naar mijn eigen leven kijk, Michelle en ik kenden al jarenlang de kracht van de Heilige Geest. Dus we kenden wel het feit dat de Heilige Geest door ons heen wilde werken. Uh, hij deed dingen door ons heen. We waren ons overigens niet zozeer bewust van dat het de Heilige Geest was die dat deed. Maar toen wij hem persoonlijk leren kennen, een bepaalde fase in ons leven, um, en tijd voor hem gingen maken en relatie met hem gingen bouwen, werd het veel consistenter. Het kwam een hele nieuwe diepte, een hele nieuwe dimensie. En werd die kracht ook veel gerichter, omdat hij ons aanwijzingen begon te geven hoe die... In de wereld wilde bewegen, maar ook in ons eigen leven. Daar begon het overigens vooral mee. Want <laughs> de eerste maanden van kennismaking met de Heilige Geest gingen vooral over wat we zelf allemaal mochten verwerken en doen. En... Maar goed, ik zal niet te veel proberen uit te lopen. Um, hij is een persoon, want heel veel van deze dingen gaan gewoon langskomen in de komende maanden. En zullen telkens weer opnieuw aan bod komen op, in de context van het filmpje van de dag. Hij is niet de persoon zoals jij en ik natuurlijk, want hij is geest. En hij is God, staat er ook in de Bijbel. Dus uh, natuurlijk is er een andere dimensie in hem die wij niet kennen. Maar hij heeft wel heel veel kenmerken van een persoon. En wij zijn uit het beeld van God geschapen. Uh, dus God is een. En, en um, het beeld van God woont ook, leeft ook in ons. En wij moeten hersteld worden naar het beeld van God. En wij zijn een persoon. En God is ook een persoon. God heeft een persoonlijkheid. Hij heeft persoonsdingen, zou je kunnen zeggen. Ik zal een aantal van die dingen opnoemen, daarachter noem ik ook de teksten. Die kan ik niet allemaal uh, voor gaan lezen, want anders dan vliegt de tijd helemaal voorbij. Maar de Heilige Geest heeft een persoonlijkheid. Daar ga ik overigens morgen verder mee. Die, die persoonlijkheid vanuit Galaten 5 uh, gaan we ontdekken morgen. Hij heeft diverse namen. Ook daar kom ik op terug. Hij heeft een wil. 1 Korinthe 12 vers 11. Hij heeft ons lief. Romeinen 15 vers 30. Hij heeft zelfkennis of zelfbewustzijn. 1 Korinthe 2 vers 11. Hij is iemand die troost brengt. Johannes 14 vers 16, Johannes 16 vers 7, vele andere teksten. Uh, hij kan je fysiek aanraken, zijn kracht kan over je komen, hij kan je zelfs letterlijk verplaatsen, zoals bijvoorbeeld Filippus in de Bijbel, maar ook in deze tijd zijn er getuigenissen van mensen die op een andere plek bijvoorbeeld spreken uh, in, in een droom of in een visioen wat ook in de fysieke werkelijkheid plaatsvindt. Hij kan emoties overbrengen, hij woont in ons, hij overtuigt mensen, hij kan herinneringen ophalen, hij kan je antwoorden geven. Geven. Hij deelt cadeaus, gaven, geschenken uit. Hij leidt je, hij luistert, hij praat, hij kan je denken verlichten enzovoort. Allemaal dingen die personen doen. Niet krachten, maar personen. Dus de Heilige Geest is een persoon en hij wil jou leren kennen. Ik zal je ook in negatieve zin nog dingen laten weten, waardoor je kan weten dat hij een persoon is. Je kan hem namelijk verzoeken, tarten zou je kunnen zeggen. Je kan hem tegenhouden, wederstaan, je kan hem verdriet doen, je kan hem lasteren, uh, lees bijvoorbeeld maar in uh, Matthäus 12 vers 31, of verdriet doen, Efeze 4 vers 30, of hem tegenhouden, handelingen 7 vers 51, of hem verzoeken in handelingen 5 vers 9. Nou, ik zit inmiddels wel aan de tweede keer, vijf minuten, dus ik ga naar het einde toe. De geest is een persoon, hij wil met jou samenwerken. Hij is de parakletos, de trooster. En zijn belangrijkste functie is om je te troosten en moed te geven. Sommige mensen vinden het zelfs vreemd. Dat is grappig, die opmerking krijg ik wel uh, als je hem begroet. Dus als je bijvoorbeeld zegt, welkom heilige geest. Of we nodigen u heilige geest, we nodigen u uit om uw gang te gaan. Dan zegt ze, ja, de heilige geest is het toch al en die doet toch wel zijn werk... Dat is dus dat krasdenken, want als hij iemand een persoon is, is het gewoon heel fijn om met hem te praten hem dingen te vragen, zodat hij ook antwoorden kan geven of aan kan geven wat, waar het tijd voor is op een bepaald moment. Um. Je moet altijd je wil openstellen. Wat ik net al even uh, voorlas. Uh, je kan hem dus ook tegenhouden. Onder andere in Handelingen 7:57 kan je dat lezen. Uh, maar bijvoorbeeld ja, Stefanus zegt dat ook tegen de Joden. Als hij gestenigd wordt. Uh, dan zegt hij tegen de Joodse leiders. Dan zegt hij. Jullie wederstaan altijd de Heilige Geest. Je zijn altijd bezig om de Heilige Geest tegen te houden. Dus als we de Heilige Geest in ons leven ruimte willen geven. Dan zullen we zij, onze wil altijd voor hem open moeten stellen. En dat moeten we doen door met hem te spreken, door dat uit te spreken naar hem, om hem toegang te verlenen. Want de Heilige Geest is gentle en hij is geen forceerder zoals de vijand dat is, die, die komt om te roven en te stelen. Nou, om naar het einde toe te gaan, want dat is nodig. Het is nu, ik zie dan bijna elf minuten, zie ik links in mijn beeld een tellertje lopen. Um, de gemeenschap met de Heilige Geest. Dus het is een persoon, dus we kunnen gemeenschap met hem hebben. En daar wil ik je eigenlijk vandaag toe uitdagen. Het is een stukje een profetisch beeld wat ik uh, ook kreeg voor deze eerste, uh, voor dit eerste filmpje om je mee te nemen is dat in Lucas, uh, in 2 Korinther 13 vers 13 staat dit, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. De gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. 2 Korinther 13 vers 13. Heel veel kerken eindigen daarmee, traditionele kerken krijgen die zegen ook vaak mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Nou, als de gemeenschap van de Heilige Geest met jou is, als je gemeenschap hebt met de Heilige Geest, dan moet ik denken aan Maria, die letterlijk eigenlijk gemeenschap had met de Heilige Geest. Ze werd overschaduwd en zo werd Jezus in haar leven geboren. Lucas 1 vers 35, daar staat de engel zei tot Maria de heilige geest zal over u komen, de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen, daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt zoon van God genoemd worden. Dus de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen, dat gaat over een gemeenschap, een eenwording met de heilige geest, die komt over haar, overschaduwt haar en het heilige wat verwekt wordt is de zoon van God, is Jezus. En Maria antwoordt daar met een aantal woorden waar ik jou ook voor wil uitdagen vandaag als we aan deze reis beginnen. En Maria zei zie dus, de dienares van de Heer, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Lucas 1 vers 38, Maria gaf haar wil aan God en ze zei, laat mij maar gebeuren zoals u het wil. Zoals uw woord gesproken heeft, wil ik dat in mijn leven dat uit zal werken. Als wij gemeenschap gaan hebben met de Heilige Geest, zal Jezus zichtbaar worden in ons leven. Dat is eigenlijk de boodschap die ik je vandaag wil hebben. En gemeenschap hebben kan je eigenlijk alleen maar met een persoon. Eén worden kan je met een persoon. En die persoon die wil heel dolgraag meer in jouw leven komen. De hele, heel zijn woord spreekt daarover. De hele Nieuwe Testament gaat daarover. Het is die persoon van de Heilige Geest die meer en meer in jou uh, wil komen en in jou wil werken. Ik noem hem overigens altijd Hij. Dat is overigens maar een aanduiding, want uh, de Heilige Geest is niet een man of een vrouw. God is ook geen man of een vrouw, maar hij openbaart zich als vader, zoon en als Heilige Geest. En juist de Heilige Geest, zullen we ook ontdekken, gaandeweg dat we deze filmpjes uh, gaan behandelen, is een, um, heeft ook heel veel ja, vrouwelijke eigenschappen. Dus het, het, er is geen Hij of Zij in Christus. Hè? Wij zullen zelf in de hemel ook geen man of vrouw meer zijn, zegt Jezus zelf. Even terug naar Maria, even terug naar die gemeenschap met die persoon van de Heilige Geest. Ik wil je vandaag vragen of je een gebed met mij mee wilt bidden dat die Heilige Geest meer ruimte in je leven kan krijgen. Ik zou je ook willen vragen om de Heilige Geest deze uh, weken, om hem als een persoon gewoon te gaan begroeten. Hem elke morgen en elk moment van de dag dat je met hem bezig bent gewoon welkom te heten in je leven. Gewoon te zeggen, Heilige Geest... Goedemorgen heilige geest, u bent welkom in mijn leven. Uh, goedemiddag heilige geest, dank u wel uh, dat u in mijn leven ook vanmiddag iets wilt doen. Als we namelijk bewust worden en die persoon voortdurend betrekken bij ons leven, zoals je misschien ook wel eens naar je man of naar je vrouw of naar een vriend belt, om advies of raad um, of even een appje stuurt, nou zo gaan we de heilige geest ook appen. Uh, gewoon heilige geest betrekken in je leven. Met hem praten. Gewoon doen, zodat hij ook de ruimte kan krijgen om te antwoorden. Omdat hij een persoon is, zal hij dat ook doen. Je zal merken dat er heel snel die relatie ontstaat. Bid bewust tot hem als de Heilige Geest. En zoals je dingen aan de Vader kan vragen, zoals je dingen aan Jezus kan vragen, zo kan je ook de dingen vragen aan de Heilige Geest. En ik ga daar nog veel verder op in. Ik zal dat ook vaker, zal ik je daarin uitdagen voor specifieke dingen als we hem um, um, meer en meer gaan kennen. Misschien ken je hem al jaren. Uh, zeg je, ja dit is allemaal basis voor mij. Nou dat is prima. Ik ken hem ook al jaren. Um. Maar ik weet dat je soms ook vanaf de basis moet beginnen om een relatie op te bouwen, een relatie te verbeteren. Eh, dat je terug mag naar die eerste liefde, die verliefdheid. Dat is eigenlijk wat ik jou ook toewens. Dat is ook wat ik mezelf toewens. Dat ik de Heilige Geest wel ken. Dat ik opnieuw mezelf elke keer weer ga verwonderen. En verliefd raakt op, op hem. Die eerste liefde telkens opnieuw mag beginnen. Aan het begin van deze reis mogen we ja zeggen tegen hem. Ja als een Maria. Ja op het woord van God. Ja op het komen bij Jezus en het drinken van zijn bronnen. En ik wil je vragen om dit gebed na te bidden. Lieve heilige geest, ik wil de komende maanden bouwen aan een relatie met u. En daarom zeg ik ja. Ik zeg ja tegen uw woord. En ik zeg ja tegen het feit dat u een persoon bent. En ik heet u welkom, heilige geest, in mijn leven. Ik wil van u leren houden. Ik wil u leren vertrouwen. Ik wil u leren verstaan, begrijpen. Meer en meer. Ik zeg ja tegen het feit dat u een relatie met mij wil. Ik zeg ja tegen uw wil, zodat ik meer en meer op Jezus ga lijken. Laat mij gebeuren zoals u spreekt. Laat mij gebeuren zoals u wil. Ik stel mij open voor u, heilige geest. Doe wat nodig is met mijn leven. Doe wat nodig is met mijn lichaam. Doe wat nodig is met mijn ziel, met mijn geest. In Jezus' naam. Amen. Misschien vind je dit wel een heel spannend gebed. Dat kan ik me best voorstellen. En toen Michelle en ik dit gebed gingen bidden. Een soort gebed. Toen ging er in ons leven best wel wat aan, zou je kunnen zeggen, wij gingen de Heilige Geest ontmoeten op allerlei manieren. En daar zal ik regelmatig wat van vertellen. Misschien weer het superspannend, ik wil je daarom als laatste het woord meegeven uit Lucas 11, vers 9 tot 13. En daar staat, ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want een ieder die bid die ontvangt, wie zoekt die vindt en wie klopt voor hem zal er open gedaan worden. Want welke vader onder u zal zijn zoon als hij om een brood vraagt een steen geven of ook als hij om een vis vraagt hem in plaats van een vis een slang geven of ook als hij om een ei vraagt hem een schorpioen geven Als u die slecht bent uw kinderen goede gaven weten geven hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hem die tot hem binnen Ook al vind je het spannend je mag één weten dat als je vraagt om de heilige geest dat hij je die wil geven dat als je bidt dat hij open doet en als je, dat je als je bidt dat hij zal vinden, en als je klopt dat hij open doet, en dat hij, dat hij je wil geven, dat je, dat je als je gaat zoeken dat je gaat vinden. Um, dus één, je mag weten dat hij te vinden is, dat hij zichzelf graag aan je wil geven. Het tweede, wat je mag weten is dat als je de heilige geest zoekt, als je de vader vraagt om de heilige geest, dat je niet iets anders krijgt. Want er kan ook een angst zijn in sommige kringen. Uh, sommige mensen die leren bijvoorbeeld wel dat de dingen die de heilige geest in je leven kan doen, wel van de vijand zijn bijvoorbeeld. Uh, nou, dat, daar kom ik ook later een moment op terug, want dat is, dat is echt een, een verschrikkelijke, spannende, gevaarlijke leugen. Um, want... Um, maar hier staat dat als wij God vragen om een ei, Hij ons nooit de schorpioen zal geven. Als Hij vragen om een brood, dat Hij ons geen steen geeft. Dus als wij Hem vragen om de Heilige Geest, hoeveel te meer zal Hij die aan ons geven? Nou, laat je dat in ieder geval vanuit het Woord van God, het onbreekbaar fundament, um, bemoedigen om je hart open te zetten voor de Heilige Geest. In Jezus' naam. En deze eerste keer ben ik ver over mijn tijd ingegaan. Ik hoop dat je dat even wil. Vergeven, volgende keer ga ik het in die korte stukjes houden, want dan gaan we hele specifieke stukjes behandelen. Maar ja, deze eerste keer had ik wat ruimte nodig om ook even de context te scheppen van wat ik met jullie wil gaan doen. Heel veel zegen, ik hou van jullie. Zoek de Heilige Geest, zodat je meer en meer in kracht kan gaan bewegen. Amen.